0: Ich möchte mir heute Morgen in der Predigt einen Abschnitt aus der Bibel ansehen, der in einer ganz schönen und guten Weise zu Advent und Weihnachten passt, einen Text aus dem Titusbrief, wir finden ihn im zweiten Kapitel. Ihr seht ihn schon an der Wand neben mir, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. In Titus 2 Vers 11: Die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen. Vielleicht seid ihr andere Bibelübersetzungen vertraut, dann steht dort vielleicht das Wort heilsam und gemeint ist dieses dass Gott unser Leben heil machen will. Er will Leben heil machen, er will mich heil machen, er will heil machen, was kaputt gegangen ist. Auf euren Plätzen findet ihr einen DIN-A5-Zettel mit diesem gesamten Bibeltext Titus 2, 11 bis 14. Und ihr findet noch einen Umschlag. Wir haben ja die gute Angewohnheit, jedes Jahr Heiligabend zu sammeln, um Geld zusammenzulegen, um es abzugeben für die Menschen, denen es, denen es nicht so gut geht wie uns, Bitte füllt diesen Umschlag mit viel Geld und bringt ihn Heiligabend oder an den Sonntagen davor oder danach wieder mit. Nichts von dem, was wir hier sammeln, behalten wir, sondern geht in die Welt, um, um Not zu lindern, um, um Menschen zu helfen. Und ich bitte euch, diesen DIN-5-Zettel mit diesem Bibeltext auch wieder mitzubringen, nämlich am 27 .11., äh, 12. Danke. <lacht> ich habe mich diese Woche so lange mit diesem Text beschäftigt und habe gemerkt, euch möchte gerne so viel dazu sagen, dass es den Rahmen heute Morgen sprengt. Also so war diese Predigt zwei Teile. Der erste Teil heute und der zweite Teil dann am 27.12., wenn wir uns noch einmal gemeinsam hier treffen, um Weihnachten zu feiern, einen Weihnachtsgottesdienst zu feiern. Und wenn ihr auf diesen, auf diesen DINER 5-Bogen schaut, dann seht ihr, dass ich den Text dort in zwei Spalten eingeteilt habe, auf der linken. In der linken Spalte seht ihr all das, was in diesem Text steht, was Gott tut, was Gott hineingibt in unser Leben, was Gott sagt, was Gott tut, was Gott verspricht. Und auf der rechten Seite seht ihr das, was dann die Folgen davon sind, die Auswirkungen davon in, in unserem Leben. Und vielleicht habt ihr in den nächsten Wochen, wenn ihr sitzt und eure Bibel lest und betet, einmal Gelegenheit, diesen Text noch einmal nachzulesen bei Titus oder ihn auf diesem Blatt nachzulesen, weil das ein sehr starker Text ist, der in einer ganz starken Weise die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Heute Morgen soll es ein bisschen mehr um diesen ersten Vers gehen. Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen. Dieses Wort heilsam oder heilbringend, das heißt in, dem, in der ursprünglichen Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde, in Griechisch so viel wie wie retten oder es heißt jemandem wohltun. Also wenn bei den Griechen jemals damals in großer Not war, zum Beispiel ein, ein Schiff sinkt und dann wirft man denen Rettungsringe zu dann, oder Rettungsboote, dann hat man dieses Wort benutzt. Da wird jemand gerettet. Oder im Krieg, wenn jemand vom Schlachtfeld auf ein Lazare, in ein Lazarett gebracht wurde, dann wurde dieses Wort verwendet. Oder wenn ein Arzt jemandem helfen konnte, gesund zu werden, dann wurde dieses Wort retten benutzt. Heilbringen, heilsam, eigentlich heißt es retten. Manchmal sprechen wir von Jesus als dem Heiland und das kommt dann von diesem Wort und es bedeutet eigentlich Jesus. Er ist der, der Retter, der die Umstände wendet, der, der mich bewahrt, der andere bewahrt, der das Leben gut macht. Und es bedeutet, ich kann mich nicht selber retten, sondern ich brauche jemanden, der mich rettet, der mein Retter ist, um dann damit zu leben. Und dieses Wort Gnade hat ja genauso eine Bedeutung. Gnade heißt etwas, etwas geschieht an mir, was, was nicht geschehen würde, wenn es nur mich gehen würde. Gnade heißt etwas, wird mir gegeben, was ich nicht geschenkt, was ich nicht verdient habe, was ich einfach bekomme. Vielleicht haben manche heute Morgen etwas zum Nikolaus bekommen, dann war das auch eine Gnade. Jemand anders hat euch etwas geschenkt. Es sei denn, ihr habt familiäre Absprachen, die dann heißen, wenn du mir nichts schenkst, dann rede ich drei Wochen nicht mit dir, dann wäre es eher Erpressung. Aber wenn ihr diese Absprache nicht habt und was bekommen habt, dann war das wahrscheinlich ein, ein Gnadengeschenk. Etwas, was ihr bestimmt nicht verdient habt, worauf ihr keinen Anspruch habt, aber was trotzdem einfach vor der Tür war. Vielleicht. Gnade bedeutet ein Geschenk, eine Begneidigung, eine Zuwendung oder auch der Erlass einer Folge. Zum Beispiel habt ihr eine rote Ampel überfahren. Natürlich nicht vorsätzlich, sondern ihr wusstet nicht, dass dieses Blitzgerät da steht, weil letzte Woche war es noch nicht da. Sonst hättet ihr natürlich gestoppt an der Ampel. Und jetzt sagt jemand okay, du musst diese Strafe nicht bezahlen, diese Folge, und zwar nicht deswegen, weil du versprichst, nie wieder im Leben eine rote Ampel zu überfahren oder weil du rechtfertigen oder begründen konntest, ja, ich habe gerade telefoniert, konnte die Ampel nicht sehen, ach so, dann natürlich, äh, müssen sie natürlich nicht bezahlen. Sondern es bedeutet, dass jemand anders mir etwas, etwas schenkt, etwas erlässt, etwas gibt, worauf ich keinen Anspruch habe, worauf ich kein Recht habe, was er einfach tut, weil er es Tun möchte. Und das ist das, was Weihnachten geschieht. Jesus kommt auf diese Erde, es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und das ist der Grund, warum wir uns gegenseitig Geschenke schenken. Weil Jesus kam, schenkte sich und sogar ohne Berechnung, ohne etwas zu fordern, Einfach umzugeben. Und ich finde dieses Wort heilbringen, heilsam so, so, so interessant. Ich hab, es gibt vier unterschiedliche Bedeutungen davon im Neuen Testament. Wir sehen die vier auf der nächsten Folie. Dieses Wort wird für vier ähnliche, aber doch unterschiedliche Zusammenhänge in, in der Bibel Benutzt. Zum einen wird dieses Wort benutzt, wenn Menschen aus ganz bedrohlichen Lebensumständen gerettet werden. Es gibt so eine Szene in Matthäus 8, wird das beschrieben, da sind die Jünger, die, die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, auf einem Schiff unterwegs, dann kommt Sturm und große Wellen und dann rufen die in unseren Bibeln, Herr, hilf uns und wörtlich rufen sie, Herr, rette uns. Dieses Wort heilsam, heilbringend wird hier benutzt. Und Jesus steht auf, er beruhigt dieses Meer und es wird gut. Und das scheint heute ja oft nicht immer so reibungslos in unserem Leben zu funktionieren. Da sind ganz viele Fragezeichen in unserem Leben. Da sind manche Tränen. Wir haben eben diesen, diesen schönen Text gehört, den Katrin uns vorgelesen hat, manche Tasse zerbricht und manche Lüge richtet auch viel Unheil an. Und doch bedeutet Glaube, meine Gedanken damit zu füllen. Jesus, du bist, bist immer der gewesen, der, der heilbringend, heilsam eingegriffen hat. Und Glauben an Jesus bedeutet, ihm das genau zu sagen. Jesus, du siehst mein Leben und bitte greife heilsam, heilbringend, rettend in mein Leben ein. Eine zweite Bedeutung, dieses Wort wurde benutzt, wenn Menschen geheilt worden sind, um gesund zu werden. Es gibt so eine schöne Szene, wo Petrus und Johannes unterwegs sind und dann kommen sie in einen Tempel und dann ist da so ein, ein, ein kranker Mensch und dann äh, will der Geld, dann sagen sie, nee, Geld haben wir nicht, aber wir können dir was sagen. Wir, Im Namen von Jesus, sei gesund, steh auf und dann werden sie verhaftet. Wie könnt ihr das tun? Wie könnt ihr diesen Menschen heilen im Namen von Jesus? Und dann werden sie verhört, warum sie ihn geheilt haben? Und eigentlich steht dort dieses Wort gerettet. Sie werden angeklagt, weil sie diesen kranken Menschen gerettet haben. Und sie sagen, Jesus hat ihn gesund gemacht. Jesus hat ihn gerettet. Und ich bin überzeugt, dass das heute geschieht. Manchmal mit Arzt, manchmal ohne Arzt. Dass Jesus immer noch der ist, der heilt und der hilft. Und das meint viele unserer körperlichen Gebrechen, aber auch ganz viel dieser innerlichen Not. Die Dinge, an denen wir leiden. Jesus sagt, ich möchte dich gesund machen. Ich möchte dich heilen. Was sind diese Dinge, die du in dir bewegst, hinter deiner Schale, die du mir und uns zeigst? Dinge, die dich auffressen, Dinge, die dich kaputt machen. Und Jesus sagt, wie diesem kleinen Jungen in diesem, in diesem Text, gib mir das bitte, ich möchte das heil machen. Jesus möchte, dass du ihm die Härte und die Bitterkeit und die Unversöhnlichkeit deines Lebens gibst. Er möchte mit dir darüber reden, dass wenn andere dich verletzt haben und andere dir bitter mitgespielt haben und du, und du sehr getroffen bist von dem, was sie dir angetan haben, er möchte dir sagen, gib mir das, ich möchte es heil machen. Vielleicht bist du jemand, der leidet an, an Einsamkeit oder an, an dem Sinn im Leben und du fragst dich, wofür lebe ich eigentlich, warum bin ich da? Wäre das nicht viel besser, wenn ich einfach nicht mehr da wäre? Und vielleicht bist du nur deswegen noch da, weil du nicht den Mut hattest, dich von einer Brücke zu stürzen. Und dann ist es gut, dass du diesen Mut nicht hattest. Aber Jesus möchte mit dir darüber sprechen, was dich so traurig macht. Oder vielleicht möchtest du jemandem vergeben, wo, wo Streit und Zwietracht ist und der andere sagt, ich will deine blöde Vergebung nicht. Und der andere pflegt den Krieg gegen dich, obwohl du den Frieden möchtest. Und vielleicht hast du jemanden oder etwas verloren, der dir sehr kostbar war. Und du sagst, niemand und nichts kann mir diesen, diesen Verlust ersetzen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Jesus ist der, der auch das heil machen möchte. Er hat einmal gesagt, Gottes Geist ist auf mir. Ich will, dass die Gefangenen frei sind, dass die Blinden sehen und die Zerschlagenen frei sind. Ich möchte deine Wunden verbinden, sagt Jesus. Und vielleicht tut es gut dein Leben einmal ganz neu vor Jesus auszubreiten. Und vielleicht sagst du, das habe ich schon so oft getan und ich habe das Gefühl, ich komme da gar nicht weiter. Vielleicht ist es gut, wenn du dich einmal mit jemandem zusammensetzt, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, und sagst, komm, lass uns einen Kaffee trinken, einen Tee trinken. Ich, ich möchte gerne mal mit dir über mein Leben reden und das, was in meinem Leben so, so ist. Und, und dann sucht dir jemanden, der zuhört und der bei dir bleibt und ein paar Fragen fragt und gerne mit dir sprechen möchte. Oder du suchst jemanden auf, wo du weißt, das ist ein, ein Seelsorger oder jemand, der, wo du hoffst, dass er mit dir ein Stück gehen kann. Aber suche diese Heilung bei Jesus und finde sie. Und ein drittes, wo dieses Wort ganz oft benutzt wird in der Bibel, das ist diese, diese Rettung zu Gott hin. Es gibt so einen Bibelvers Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. In dem Vers kommt zweimal das Wort heilsam, rettend vor. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und Jesus sagt, über die, über die, die, die Heilung und die Rettung aus Lebensumständen, über die, die Heilung aus Krankheit hinaus, möchte ich noch etwas ganz anderes retten bei mir und bei dir. Ich möchte, dass du herausfindest aus dieser Trennung zu Gott. Vielleicht bist du ein Mensch, der ganz weit weg ist von Jesus und Jesus sagt, ich möchte dich an die Hand nehmen und dass du zu mir kommst. Vielleicht bist du ein Mensch, der sagt, ich, ich weiß gar nicht, wer, wer Gott für mich ist. Und wir haben eben dieses Lied gesungen mit den diesen, mit diesen Flügeln und dem Vater, dem Herzen Gottes, wo du sein kannst, dass Jesus sagt, ich würde dir so gerne zeigen, dass Gott wirklich ist, dass Gott real ist. Und dass er dich einlädt, eine, eine echte, ein echtes Zuhause finden an seinem Herzen. Und dass du ein Mensch bist, der sagen kann, ich, ich habe eine Ahnung, dass Gott lebt und dass er mich liebt. Und ja, ich glaube, er ist mein Vater. Und vielleicht sagst du, ich bin aber eigentlich ein Mensch, der, der gerade in diesem Augenblick Gott los ist, weil Gott so weit weg ist. Und ich bin das nicht, weil ich morde und lüge und stehle und betrübe und fluche und hasse, sondern weil ich tief in meinem Innern weiß, ich bin... Ich bin ganz weit weg von Gott. Und du sagst, ich habe nie gewusst, dass Gott es gut meint mit mir. Weihnachten und Advent sagt genau das. Ich möchte heilbringend in dein Leben reinkommen, sagt Jesus. Ich möchte jemand sein, der, der mit dir lebt, der mit dir unterwegs ist, der dein Leben rettet. Und vielleicht kann dieses Jahr Weihnachten das erste Mal wirklich Weihnachten werden für dich, weil du sagst, ja, ich, ich, ich sehe nicht nur dieses Kind in der Krippe, sondern ich sehe Jesus Christus, der mich liebt und Gott, den Vater, der mich in die Arme nimmt. Heute Morgen wird ein Gottesdienst sein, wo wir nach der Predigt eingeladen sind, das Abendmahl gemeinsam zu feiern. Und auch darin drücken wir aus, ich, ich glaube, Jesus, dass du mich liebst, dass du mich erlöst hast. Vielleicht hast du noch niemals in deinem Leben Abendmahl gefeiert, weil du unsicher warst, ob Gott dich wirklich liebt. Und vielleicht entscheidest du dich und sagst, ja, ich glaube es. Und heute ist vielleicht das erste Mal, dass du am Abendmahl teilnimmst. Und du darfst glauben, dass ein Gott ist, der sagt, ich, ich rette dich zu mir hin. Und ich will, dass du ein Mensch bist, der neu an meinem Herzen lebt. Und das ist das vierte wozu dieses Wort heilbringend und heilsam benutzt wird, wie auch hier in diesem Text im Titusbrief, um neu und verändert mit Gott zu leben. Mit Jesus sind wir in der Lage, anders und neu zu leben. Und auf der rechten Seite von diesem Textblatt, was ich ausgeteilt habe, Dort werden diese ganzen unterschiedlichen Begriffe ein wenig aufgezählt. Da ist die Rede von, von, neuen, von neuen Werten. Da ist die Rede davon, dass ich bewusst mich umdrehe. Also Nicht, dass ihr jetzt so schlimm seid, aber ich drehe mich um, ich, um etwas Neuem zuzuwenden. Dass ich Negativen und Zerstörerischen in meinem Leben den Rücken zuwende. Es ist die Rede von einer neuen Lebenshaltung, von davon, dass wir besonnen und gerecht und mit Hingabe leben sollen. Und es ist die Rede in der Hoffnung, von der Hoffnung, die wir finden können, um Jesus zu finden. Dass wir neu diese Menschen werden, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat, neu an Gottes Herzen leben. Und Glaube bedeutet dann, dass ich Jesus Christus erlaube, mein, mein Leben umzugestalten, mein Leben neu zu machen, mein Leben schön zu machen, so wie Gott sich das Leben eigentlich gedacht hat. Und man könnte sagen, Weihnachten ist so ein großes Fest der Wiederherstellung. Gott möchte das wiederherstellen, was wir verloren haben. Wenn die Bibel von diesem Gedanken der, des, des Heilbringenden, des Rettenden spricht, dann ist das nie so etwas, du bekommst jetzt etwas, um es zu haben, sondern du bekommst etwas, um damit etwas zu tun. Es hat immer einen ein Wozu, ein, ein Warum, ein Wohin, eine, eine Intention, eine finale Bedeutung, eine, eine Folge. Es will etwas auslösen in meinem Leben. Und ich liebe die Zusammenfassung, die ihr in Titus 2, Vers 14 findet. Das ist der letzte Satz in der rechten Tabelle, ganz unten. Dort wird zusammengefasst. Diese heilbringende Gnade bewirkt, dass es da jetzt Menschen sind, die brennen darauf, Gutes zu tun. Diese, diese heilbringende Gnade will auslösen, dass, dass wir brennen darauf, Gutes zu tun. Da steht ein ganz starkes Wort im Griechischen, das heißt Zelotes. Das heißt, also das heißt wirklich, das ist schon eigentlich ein, das ein Wort, das auch oft negativ benutzt wird in der Bibel. Es so, geht um eiferer. Es gibt so eine ganze jüdische Gruppe damals, das waren die Eiferer, die würden wir heute vielleicht, vielleicht sogar schon Terroristen nennen, ich weiß nicht genau. Also Menschen, die mit Macht und Gewalt das, das römische Reich um, umkrempeln wollten. Wenn ihr eure Bibeln lest, dann trefft ihr auf einen Simon der Zelot heißt es. Und diese Zeloten, das waren diese Zylotes, diese Eiferer. Und hier wird dieses, dieses Wort, was da so negativ benutzt wird, jetzt ganz positiv benutzt dass Menschen, die diese Gnade erleben, jetzt Menschen werden, die brennen darauf, also wörtlich übersetzt, die Eiferer, Eiferer des Guten geworden sind. Ich habe mal geschaut, was verschiedene Bibeln übersetzen. Einige sagen, eifrig zu guten Werken. Andere sagen, die jetzt bereit sind, von ganzem Herzen das Gute zu tun, die alles daran setzen, Gutes zu tun, Voll Eifer danach streben, Gutes zu tun. Könnte das nicht so ein, ein Motto oder eine Vision oder ein Ziel oder ein, ein Statement dieser Kirche sein, wenn man fragt, was wollt ihr für Leute sein? Was wäre, wenn wir uns so definieren würden? Wir sind die, die darauf brennen, Gutes zu tun. Die nicht so sehr fragen, was ist das alles jetzt für mich? Und, äh, sondern die der brennen darauf, Gutes zu tun. Nicht so sehr bei sich sind, sondern ein bisschen mehr dabei sind, dass ich will davon was rausgeben. Ich komme zum Schluss der Predigt. Wir haben gerade einen, läuft gerade dieser Kason-Kurs. Kason -Kurs. Dieser Kurs, dort geht es um, darum, die Berufung meines Lebens zu finden. Und die Teilnehmer sind herausgefordert, ich rede deswegen ein bisschen länger darüber, weil wir den nächstes Jahr wieder haben, das ist ein kleiner Werbeblock, aber passt an der Stelle genau richtig. Die Teilnehmer sind zu drei Dingen herausgefordert. Zu gucken, was hat Gott mit mir in meinen letzten Jahren getan, was habe ich erlebt in meinem Leben. Zweitens, welche, welche Werte habe ich gefunden, welche Überzeugungen sind da. Und drittens, welche Gaben und Fähigkeiten hat Jesus mir anvertraut? Und das haben wir dann drei Abende und in vielen Hausarbeiten ausgearbeitet. Und dann geht es am vierten Abend darum, jetzt daraus etwas zusammenzubringen. so ein Aus den drei Dingen zu hören, zu sehen, was Gott sagt, was ist denn die Berufung, die Bestimmung meines Lebens? Was ist sein, sein Ruf, warum ich auf dieser Welt bin, warum ich auf dieser Erde bin? Und da geht es darum, neue Weichen zu stellen für das Leben. Ich habe in der letzten Woche mit, mit zwei von diesen Teilnehmern jeweils ein, ein bisschen länger gesprochen. Und sie haben mir erzählt, was war ihre Vergangenheit, was sind ihre Werte, was sind ihre Gaben und Berufungen und was schließen sie daraus für ihr Leben. Und beide von diesen Gesprächen, ich war, genauso wie in den Abenden, ich war beide Male sehr, sehr, sehr angerührt, berührt davon, wenn, wenn Menschen davon sprechen, was, was sie mit Gott erlebt haben, was Gott in ihnen getan hat und was sie denken, was das auslösen wird in, in ihre Zukunft hinein. Und dann war das so, so schön zu hören, was sie als, als Motto ihres Lebens erkennen und ich, dachte, oh Gott, das ist so faszinierend, was, was du in Menschen hineingelegt hast, was, was Menschen haben, was, was Menschen sind. Und diese Sätze, die dann da rauskommen, die waren ganz unterschiedlich. Manche sprechen von, aber sie sprechen alle von einer ganz tiefen Intimität, des Vertrautseins mit Jesus und, und manches in diesen Sätzen ist Wunsch und manches ist Wirklichkeit. Aber ich fand das so berührend, Menschen zu erleben, die sagen, ich, ich brenne darauf, neu und verändert mit Gott zu leben. Und ich möchte euch gerne einladen, egal ob ihr unter 20 oder über 60 oder über 70 oder dazwischen seid, ob ihr schon ganz lange Christen seid oder ganz kurz Christen. Ich würde mich so freuen, wenn ganz viele von uns diese Kurse werden weitergehen, wenn ihr einfach kommt. Und dass ihr nicht sagt, oh, ich bin jetzt schon 55 und äh, ich, ich habe alles im Griff und ich brauche das nicht mehr. Oder ich bin 25, äh, was will ich mich damit beschäftigen? Und es ist egal, ob du 50 Jahre Christ bist oder erst 10 Tage. Und das, was da rauskommt, das, das ist nicht vollkommen. Das ist nicht perfekt. Das ist nicht, oder anders. Manches darin wird ein, ein ich wünsche, ich stelle mir vor, ich, ich, ich ahne etwas, aber, aber diese Schönheit... Dieses Anrührende zu erleben, was Gott für eine Schönheit in mich hineingelegt hat, das zu teilen mit anderen und das in die Welt hineinzugeben. Und nicht als ein Griesgram durchs Leben zu gehen, sondern zu sagen, nein, ich, ich habe etwas und ich will es teilen. Und ich freue mich auf dieses riesige, große Fest im Himmel, was kommen wird. Und ich wünsche mir, dass, dass diese Gemeinde, dass ganz viele von uns sagen, ja, ich, ich will das über mein Leben setzen, zweiten Titus, <lacht> Titus 2, Vers 14, letzter Teil. Wir, ich brenne darauf, Gutes zu tun. Ich, ich will was Gutes tun. Und ich gebe das von mir, was Gott mir gegeben hat, was, was, was da ist. Und ich will, dass wir darüber ringen und sprechen und diskutieren und wie wir das sein können. Und ich möchte schließen mit einem Bild aus meinem Adventskalender von vor längerer Zeit. Manche hatten den auch, die kennen das schon. Manche haben den Kalender nicht, die kennen es dann nicht. Und es ist klein geschrieben und deswegen lese ich es auch vor. Aber dieser Text spricht davon, dass, dass wenn ich jemand sein will, der dieses brennende Leben möchte, dass es dann auch bedeutet, mich auf einen Weg zu machen. Und es beginnt mit Schweigen und Hören. Vielleicht geht dir in der Mitte der Nacht ein Licht auf. Vielleicht ahnst du plötzlich, dass Friede auf Erden denkbar ist. Vielleicht erfährst du schmerzhaft, dass du Altes zurücklassen musst. Vielleicht spürst du, dass sich etwas verändern wird. Und vielleicht wirst du aufgefordert, aufzustehen, und aufzubrechen. Schweige und höre. Sammle Kräfte und brich auf, damit du den Ort findest, wo neues Leben möglich ist. Und Jesus lädt uns zu beidem ein, zu schweigen und auf ihn zu hören. Und ja, es ist schmerzhaft, wenn wir Altes zurücklassen müssen, wenn wir vielleicht Vertrautes zurücklassen, weil wir etwas Neues gewinnen wollen. Und vielleicht spürst du in deinem ganz persönlichen Leben, da da soll sich noch etwas ändern. Da ist noch etwas anderes möglich für die nächsten 20, 30, 40 oder auch nur 10 Jahre, die ich zu leben habe. Und vielleicht wirst du aufgefordert, aufzustehen und aufzubrechen. Dann sammle Kraft und geh und lasst uns gemeinsam gehen miteinander und gemeinsam gehen mit Jesus. Amen.